0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》啊！一转眼呢，《百车全说》这个节目从今年年初啊到现在，应该做了有差不多嗯半年的时间了。然后呢，也是陆陆续续的啊，但是中间一直没断过啊，陆陆续续一直录了有五十多期，呃，也有大家都看到了啊，有一万四千多的粉丝，然后点击率也过了四十多万。其实这个成绩呢。啊，你说我一点都不感到自豪也不可能，我还是反正有点沾沾自喜。但是话又讲回来，其实呃，早年玩微博的时候也有过一些啊，就是粉丝剧增的时候啊啊，然后互动啊，大家在一起聊天啊，很开心的时候。只不过换了一个平台，也没有以前的那么。啊，就是突然之间很兴奋、很激动的那种感觉。其实更多的呢是觉得大家在这个微信平台上面，就像一个一个的好朋友一样啊，就是不是把它当成一个负担。很多人说这个小豆啊，你天天喊着说晚上要睡觉，要早一点休息啊。今天几点钟了？你还在录节目啊？我其实有的时候听到这个话，我真的心里面暖暖的。虽然我们大家从来没见过啊，但是啊，有这份关心，说明大家还是怎么讲呢？就是。我其实也没帮过你们什么啊，但是呢，大家还是觉得这是一个非常好的朋友、啊，还是不错的。我也把大家当成一个非常非常好的一个这个听众啊，也是好的朋友。然后呢，今天这个时间确实也很晚了，快十二点了。但是我想无论如何还是聊这期节目。最近呢，工作上面可能遇到一些压力啊，这个也跟我个人有关啊。节目当中就不跟大家讲了。嗯、呃，只是一句话啊。其实跟大家听我节目听那么长时间啊，我呢也是没有任何的一些遮掩啊，我的感情、我的情绪的表达。有的人说你还是比较圆润的啊，你这节目当中对车辆的批评和指正都没有太多啊，总总是说这个车子好啊，还不错啊，挺好的啊，你没有说出这个车的缺点啊，就是其实你要仔细听还是有的，只不过我表达缺点的方式可能不像啊有些节目当中那么直接啊，主持人拍桌子瞪眼睛在喊。那么今天反正在讲。这个车型之前呢，我还是想聊一点私人的事情，大家还是觉得我啰嗦啊，可能有的人也不太愿意听。反正呢，就是节目当中呢，有很多这个我也发现了，是这个做企业的老板啊，而且有做得很大啊，甚至于在国外做一些生意啊。然后呢，也有一些是我的汽车同行啊。我在此呢呼吁一下啊，小豆呢最近是遇到一些困难啊，特别是有些事情，我私人实在有一些不知道如何去解啊。就是说，可能对车这一块啊，我还是有些个人理解。然后完了之后做节目呢。哎，也是可以脱稿啊，哇哇哇讲讲半天啊，啰嗦半天。但是在做工作方面，说实话，有些时候可能在某个点上，我情商还是很低啊。希望各位啊前辈、各位这个同行啊多多指点啊。我的微信号啊又开始做广告了，我的微信号是 abcd 的 d 五四五八五九。如果各位前辈和同行呢？啊，对小豆这方面这个私人的事情还是比较感兴趣的啊。做企业的大老板啊，或者是这个哈、啊，这个这个叫什么呢？就是就有管理经验的一些的一些前辈啊，或者说是我们汽车界的同行，大家在微信上面呼我一下，大家交流交流，我把我的一些想法啊，你的一些想法，我们啊沟通一下。那么今天这一期呢，也是很多的这个网友都在喊说啊，小豆你一直不讲国产车，你什么时候说说国产车啊？啊？其实国产车呢，不是我不讲，真的是可能我平时的工作环境和我的生活环境，我接触的国产车型实在是太少啊。我这个人有个理念啊，我没有说过的。啊，我光是哦，就我没有开过的，我光是在这个网的网络论坛上去看啊，然后收集一些资料啊，我这边胡吹慢侃，我也能给你说出一些东西，但是就说不出怎么讲呢，就是你只能给一个大概，给个这种怎么讲？有一句话怎么说呢？画虎画皮啊，就是你给给不出它的灵魂啊，还是要这个车子最起码你要动过、开过啊。我不说这个车能开一年、开两年，最起码你开过一段时间，你跟大家说说才会有一些生动的事情能说出来。那么今天这一期呢啊，我想了想，我扒了扒，我在我的脑海里面使劲挤啊，我终于挤出了一台国产车啊。这是我当年开过，而且是我一个啊，当年创业，而且目前来讲创业还不错的一个兄弟啊。他当年创业之初的第一辆车啊，这辆车是什么呢啊？这绝对是一辆纯国产车啊，就是这个吉利的自由舰。当时他买这个吉利自由舰的时候呢，应该是比我买奥拓的时候还要再早那么一些啊，因为他创业嘛，所以我工作我是屌丝，他就是我的学长啊，所以他当时买车我还是蛮羡慕的。我一听说，哎，他的学长那天喊我吃饭，我说，哎，学长去吃饭，我到时候在哪边？我坐公交车过来。他说不用了，我开车来接你。哇，当时听到这个话的时候，那时候应该是零七年吧。零七年零六年啊，应该是我听到这个话的时候，我特别兴奋。我说啊，学长，你现在挣到钱了，你买车了。然后学长讲说，哎呦，你别提了，天天在外头跑，坐公交车啊，坐地铁啊。那个时候好像还有地铁啊，我记不得了啊，好像有地铁了啊、哦，在南京。他说这个天天这是这个风风吹雨淋的，这个人吃不消，还是买个车吧。然后后来我当时怀着非常激动的心情，我也没问是什么车啊，这也不太好问啊。我当时在想啊，肯定是一辆啊，奔驰、宝马、奥迪应该不可能，但是肯定是一辆这个最起码正规的一些啊。三厢车一些这种主流车型，啊，结果我就在这个我那个时候是在哪里等他？好像也是在市区啊，然后老远等到一辆这个啊，怎么讲呢，也不能说是破旧吧，可能这个车子就有一点点自来旧，有一点点自来旧啊。他开来一辆这个吉利的自由舰。吉利的自由舰这个车子呢，其实是有点冷门车型啊。我相信很多客很多不是客户，很多听众呢，是在节目当中想听我讲最时尚的啊，最热门的。你像比方说什么 CS 7 5啊，啊，长城的哈弗的 H 6啊，啊，讲一讲这个什么什么这个叉80啊，啊，讲讲讲这些车子。但是很遗憾啊，我实在实在是没有时间啊。白天的工作真的很疲惫，我说实话，到家我倒在床上就能睡。然后呢？这个有空我还是可以去试一试啊！我在节目当中也提过好几次啊，非常抱歉。然后呢，我今天呢就想一想我当年开这个吉利自由舰的感受啊。当时他第一次来接我的时候呢，我看到这辆车我还是有点小兴奋啊，虽然有了没点点小失落啊。我当时就想，最起码是一辆合资品牌的车吧。但是我对合资啊还是国产我没有任何概念啊。我就知道，反正当时他如果开一辆什么速腾、宝来这些车子，我当时肯定心里面的这个预期会高很多。但是他结果开了一辆，我当时说不说名字这个是什么车啊？当时因为我们还没入汽车行业嘛。那大概知道好像是一个是是叫什么什么牌子，啊，后来他跟我讲说这个车子呢有屌丝开的，啊，当时还没有屌丝这个话啊，当时他就说这个车子呢啊就是我们穷人开的啊，就是叫吉利。啊，我说啊，吉利这个名字挺好的，挺吉利的。我说你做生意蒸蒸日上啊。他说我嘴巴真甜啊。后来我就上车了，上车以后发现这个车空间还可以啊，虽然不是很大，但是呢，啊，最起码比我后来开的奥拓要好一些。然后最关键呢，他就上车之后就跟我介绍啊，这个车子还不错啊，这个车子毕竟它是一个啊四缸发动机的车子，它不是一个，而且带 ABS 带转向助力的啊。哦，一听我也听不懂这些东西，我就听我就说，哦，我说那这个车子应该。呃，多少钱呢？我当时第一反应就是想问他多少钱，他说挺便宜的，他说三四万块钱，四五万块钱啊，记不得了，好像是四万多块钱。然后完了之后，他跟我讲，他说反正，呃，刚开始毕业也没什么钱，做生意好像也要转资金啊。他当时起家也很牛逼啊，他是开录音棚起家的啊。然后现在好像这个萧敬腾的演唱会啊，包括周杰伦演唱会在南京这边啊，他都有参与啊，现场的录音啊、调音这一块。后来呢？就是当时我就跟他聊天，我说是的，我都创业的话，确实不应该把太多的钱花在其他方面啊，用在刀刃上。然后这辆车跟着他好像有四年时间，然后具体的一些细节我就不多讲了。当时我乘坐他这辆车，我感受很深啊。当时我讲了这么一句话，我说这辆车开起来，我坐起来感觉就像一艘船啊，就像一艘轮船啊，轮船就是整整个不管是打弯也好。啊，还是刹车也好，就感觉人在车子里面是来回晃悠的啊。这可能跟他的车身悬挂啊，现在就稍微专业一点好、啊，回想一下，可能跟跟它的这个车身的悬挂，而且这个车身可能它本身造车的理念，它可能就是要。啊，中国人喜欢空间更大一些，但他毕竟是辆小车子，他可能在整个车辆的外形，包括整个车辆的空间方面，他还是追求尽量的把它给拉长做大，啊，包括他的屁股的后备箱啊，做的方方正正的，他也不讲究什么流线性了啊，就是方方正正的。而且我们也知道，其实吉利呢，就是大禹集团收购的一个，也不讲收购吧，就是投资的一个这么一个企业。其实吉利在当时进中国市场的时候呢，应该讲还是算。呃，路线定位啊，各方面还是比较比较明确的啊。我不做你的这种主流市场啊，我就是反正这个就是走一些三线啊、四五线城市，反正只要能把这个亮起来，我对这个车也没有太多的这个一些怎么说呢，就是太多的一些期望值。然后呢，这个车子当时我仔细也看了一下子，我印象最深就是他当时开到一半车子没油了啊，然后我就陪他去加油。他的加油的这个加油口啊，他就一般很多国产车，包括一些日系车型，他都是在你的主驾驶的下面左下方啊。当时呢，他下车以后他忘了开加油口，他说：“小豆，你帮我把这个加油口打开一下啊！”我就过去帮他找，他说在座椅下面。我打开的时候我说：“你这是不是新车啊？”他说：“是新车。”啊。」我说：“你这新车你怎么加油的这个按钮就是那个小拨片都生锈了？”他说：“哎呦，他说这个车子就这么多钱，你能指望什么？就是说，消费者对这个国产车型啊，他他的期望值本身就很低。他确实是辆新车啊，这个车牌照包括他的临牌都没有下来。他虽然已经上了车牌，他临牌还没下。他这个车辆当时才提车，但是他的这个就是开这个加油的这个。”扳手，它上面已经开始生锈了。但是呢，他对这个并没有太多意见。为什么呢？他就是便宜嘛，就是而且他就是觉得其实这个车子，如果说一点毛病没有，很超值的话，那就不对头了他、啊、觉得应该是有那么一点问题才对啊。而且后来我看了一些网上的数据，我也发现他这个车子早年包括现在。的发动机也有一些变化啊，包括用过三菱的这个发动机，也用过丰田的叫 8A 的发动机。虽然这些发动机呢都是算比较就是老旧的啊，都是算日系的一些啊淘汰的生产线啊。包括我们其实也了解，奇瑞的很多的一些发动机也是当年三菱的一些淘汰的生产线。但是呢，这怎么说呢？其实。也没有什么好讲的。中国在目前啊，没有能力说去自主研发啊，花几十个亿啊，几个亿去研发一款自主的发动机，或者再换句话讲，就把发动机研发出来，你也比不上人家百年的车企啊。就是随随便便,便整一个平台出来啊，然后再开发一些啊，这个平台架构上的一些主线啊，一些东西。所以说，国内现在与其投资做这个，就像国内做手表一样的，就曾经看过一篇文章，其实我对表也很喜欢啊，说这个海鸥手表啊，现在叫 s e Call 啊，好像是这个英文，我讲的也不对啊，就叫海鸥，特别的。S E A， 啊，然后后面 C 什么什么什么的，啊，然后一看说这个英文挺有意思的，我英文不太好，后来一查哦，就是海鸥的意思啊，后来这个叫屌丝专用表，然后呢，就是很多做表的一些这个前辈就讲说，千万千万，国内的这个手表行业不要往这个陀飞轮。啊，不要往这个什么立体陀飞轮陀飞轮上面去发展，啊，就做脚踏实地的，一点一点的把这个大三针的手表啊，就把它做做好啊，不要想太多。但是呢，就是现在就是一定要紧随潮流，啊，就一定要是有做最高尖端的。说国内有这么一个啊立体陀飞轮啊，什么三维什么陀飞轮啊，什么东西的，啊什么什么三温手表啊，三温表就想做一些精高精尖端的，但是实际上你根本跟啊瑞士手表，瑞士就不讲了啊，德国手表行业啊，什么东德西德，有些人就研究啊手表行业在。德国的发展史，你就是跟他比，他都你都已经基本上差他拉了一大截，人家把你，你更别说是瑞士的手表行业啊。那么，就回回过头来讲，就是说，那么在国内的汽车制造行业，其实也是一样的啊。其实像吉利自由舰这款车型，我的同事啊，不是同事，我的学长，他当年拿这款车型的预期很简单，就是。如果车子太小啊，它可能对空间方面还是有一些要求，因为他是搞音响设备的，他后备箱还是要放东西啊。你想买个奥拓，他也想买奥拓，但是奥拓它根本满足不了这种需求啊。如果买个面包车，这太不上档次了，对吧？有的时候偶尔还得出去跟人谈谈事情啊。但是你如果买个轿车，你再来看来看去的话，其实那个时候选择余地不大啊。那时候应该是奇瑞，呃 ，A 三还没上市，应该奇瑞的那个什么 E 系列啊，就是。然后呢，你再看看包括这个吉利啊，再看看包括。算那个时候可能还有什么上海华普啊，我记得印象很深啊，还有什么车啊就是国内的很多车啊，比亚迪，比亚迪那个时候估计还是属于啊屌丝的屌丝阶段啊，还没怎样，所以说当时他看吉利自由舰这款车型，我也能理解啊，毕竟是一个四缸发动机的车，啊，毕竟有自这个电子助力转向啊变。必定是一个啊，有着屁股有后备箱的一款车型。然后呢，后来有一段时间呢，我跟大家经常在一起接触我啊，我说，啊，这车子要不今天吃饭我来开啊。你说我有驾照了嘛，好，那你开吧。所以我开的过程当中，我也是第一个感觉就是，这个车子怎么开，就感觉还是像那么一个啊，像开艘轮船啊，就是你每次打方向，它总是感觉是稍微有一些迟缓啊，就是不，你讲转向精准，已经基本上根本就够不上了。但是你只是说它转方向的时候，总是就是软软的、绵绵的，然后刹车也是软软绵绵的。啊，然后整个车子也是晃晃悠悠的这种感觉，这个是我当时第一印象给我的，就是啊，吉利自由舰的一个感受。说实话呢，其实这个车子，包括不管是车身的漆面啊，还是钣金做工呢，从现在来讲的话，你如果再放一辆，因为我们后来慢慢收购车辆，也看到很多的国产车。应该讲还是属于最原始的阶段啊，不管是从啊，就像大灯、大灯上下左右的这个钣金的接缝，还是从里面的塑料板的扣板这上面的接缝啊，接缝我们就不谈了啊。如果我们把接缝扒开，再看里面的材质来讲的话，其实当时中国人造车啊，就最原始的一批车型，它其实讲是想给你更多的东西啊，包括什么中央扶手啦，啊，包括给你的一个这个行车电脑啊，给你简简单的显示一点油耗啊，啊，甚至于你像有的时候它设计。它虽然你看这个车是韩国大宇的啊，就是就是就是有点它的影子在里面啊，不叫韩国大宇的啊，就有点影子在里面。它的喇叭还是在左侧啊，这个就有点像法国车啊，有点像雪铁龙。然后完了之后，它中间的仪表盘上也给你一些简单的故障灯的显示啊。然后完了之后，它右边的这个中控台，它 CD 啊啊收音机，它也有液晶屏。你要知道，当时有的时候车子连液晶屏都没有的啊，你不要不相信啊，就有一个小时钟在上面，然后就是个收音机，就是说。整个他实际上他还是想多给你一样东西，但是呢，因为中国最原始的当时就是不管是从哪一年开始算起啊，就零几年的时候，他造车的工艺水平只能到这个位置，没有办法。啊，今天我其实回过头来讲，我不是不想讲，包括 CS 7 5啊、哈弗啊这些车，其实国内的这些车辆品质，我不用去看车，有的时候在网站，因为我每天会经常上一些论坛，看一些新车发布啊，一些新闻。我就点图片啊，它图片的这种精准度也很高啊，就点进去看看很多细节，就明显可以发现很多车辆啊，不管是大家问的什么奇瑞瑞虎啊这些车，它很多车辆在每一次换代的过程中，它的品质是在提升过程的啊，它是在提升的。其实我做这个节目呢，其实也有一些更更大的这些想法，就是说是不是有一些汽车厂商，啊，或者说老百姓很喜欢听，说这车这个节目挺接地气的。我在想，是能不能有些厂商其实也可以听听大家的意见啊，这节目不是我一个人在讲，可以录一些。客户的就是，比方说听众的一些微信的这个留言，但是我不知道怎么转啊，把它转成一些语音。到了我节目最后尾声的时候，我留个五分钟到十分钟，就听听大家对于很多车辆的一些自己的看法，我把它集中起来。我相信这个数据库是很多很多车型的厂家是最需要的，因为他要听到车主真实的声音，他不可能派一个团队下来。对吧？我们明天有这么一档节目，可以来做这个事情啊。如果有做自媒体的，有一些啊，包括听众朋友，哪怕你让我小豆说下来职业干这个，我也愿意啊。说实话，我也愿意职业做这个。啊，叫什么叫自媒体是吧？开个玩笑啊。所以呢，今天跟大家讲的吉利自由舰这个车，这个车子呢，实际上车头我第一眼看到起来，还是当时我不太懂啊，但是现在回过头来看一下，怎么看还是有点像这个现代的某一些车型啊，就是北京现代啊，当然应该叫韩国现代啊的一些款型。但是呢，可能有人讲说你不专业啊，这个大宇的就有点大宇的这个车型系列的一些这个血血液啊这些。东西在里面，但是不管怎么讲，不管它像什么，其实吉利的车型到目前来讲，很多的不管它在售的也好，还是这个停售的也好，其实它自己也是在走自主研发的路线。其实这个吉利的品牌其实蛮低调的，说实话，比什么奇瑞啊啊，包括这个比亚迪啊，就是也动不动出款车型，大家一看就说啊，这个车是模仿什么的啊？他就反正也讲说，我我没有模仿啊，我就是这么在在卖啊啊！结果当时比亚迪 F 三常年位居啊，就是上排量排名第一。所以大家就感觉很郁闷啊！当时吉利也做了一件很搞笑的事情，要模仿劳斯莱斯，啊，就要不鸣则已，一鸣惊人啊！不晓得这个车后来造出来没有？啊，好像是造出来了啊，模仿劳斯莱斯。所以呢，今天跟大家聊聊这个吉利自由舰啊。然后前面呢，车不是车啊，就是节目前面呢，跟大家啰嗦了一些事情。然后节目后面呢，也是的。说实话呢，其实，呃，这几天也是在想一些问题。其实转自媒体啊，就是做全职做自媒体是一件非常有挑战的事情。但是我觉得，怎么讲呢？这个。现有的这个工作环境，包括现有的我的平台，说实话啊，就是做汽车销售和汽车的管理行业，呃，我觉得我自身的特长还是做销售啊。但是呢，我现在很纠结，真的很纠结。啊，大家都是朋友啊，都是我们的这个非常好的听众，大家在微信平台上面还是可以跟我沟通啊。A B C D 的 D 五四五八五九，今天呢跟大家聊了一下吉利的这个自由舰，也谈了谈对于一些国产自主品牌的一些车辆的一些小小的看法啊，没有展开来讲。然后呢，我相信啊，不会时间太长啊，我会抽时间去试一试大家非常感兴趣的这些车型，然后讲自己的看法。然后呢，大家曾经提到过的一些车啊，前段时间我也跑了一下周边的 4S 店，我也试驾了一些车型，然后近期呢会一个一个的放出，跟大家来进行分享。大家呢也希望能体谅我啊，最近实际上我为什么会录节目录的慢一些呢？我的作息时间啊，都不是说晚上休息的时间啊，就是。啊，带孩子的时间应该这么讲，带孩子的时间，还有包括我工作回家的时间，都开始啊，陆陆续续的延迟到很晚。所以基本上等我事情处理完，已经是九点多，而且很累很累，真的非常非常的累。有的是身体上的，有的是心理上的啊，大家都懂的，都是工作上的人。所以呢，最后我还是说一下我的微信号 ：a b c d 的 d 五四五八五九。然后有些朋友呢，想聊一些这个私人的事情也可以啊，微信上跟我聊一聊。呃，今天呢，反正确实挺辛苦的，大家估计听节目听到现在也挺辛苦的。那就这样，我们改期接着聊。